0: Herzlich willkommen zur 63. Folge von Fast and Curious. Wir sprechen heute im Catch-up über die Niederlage des FC Victoria am Wochenende, Kindergeburtstage und Disziplin. Im Deep Dive geht es um effiziente Meetings mit dem großartigen David Notacker, Gründer von Sender. Bei Was bewegt uns sprechen wir darüber, wann man sich Next Level erwachsen fühlt. Und das letzte Wort hat heute Lea. Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech und Sales Stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
1: Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instavo.com/fnc in slash fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung
0: Ende Ketchup Äh, uh, leer. <lacht> oh. Ich
1: glaube Oh nein. No. Oh,
0: wir haben verloren.
1: Ja. Wir, wir, haben haben verloren. So ein, wir, wir haben alle gemeinsam so ein Feuerwerk abgefeiert und uns so Es gefreut. waren wie so Herzstiche. So, oh, so Jedes Tor
0: und mich ins Herz.
1: Ja.
0: Oh. Also und wirklich. Wir, wir 3-0, ne? Oder 0-3 quasi. Gegen ja, nee, 3-0, weil wir haben ja bei denen gespielt. Okay, aber, ja, aber trotzdem 0 für uns. Und <lacht> 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 Ja. Egal, wie rum wir es drehen. E egal, wie nicht. rum wir es drehen, wir haben verloren. Wir gewinnen es
1: nicht mehr durch die weißt Fallenschieberei.
0: Weißt du, weißt du, diese ganzen Sprüche, ich habe es ja auch mein Leben lang gesagt, so ja, mal gewinnst du, mal verlierst du und so ist Sport und und trotzdem stehst Entweder du da. du gewinnst oder du lernst. Ja, ja, genau. Und weißt du, was für mich der schwerste Moment war? Also ich habe mich während des Spiels noch gut gehalten, weil erstens bin ich ja so, Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht geht ja, ja gleich noch was. Ja. Als wir dann in der Nachspielzeit noch einen rein Gekriegt haben, da, Och, da ist dann auch meine Hoffnung total. gestorben. Aber also für das Spiel natürlich nur. Mhm. So, und dann hatte ich mich eigentlich gut im Griff und dann sind die Spielerinnen so alle zu uns Fans gekommen und haben so abgeschlagen und die Hälfte hatte Tränen in den Augen und hat geweint. Die waren so oh. niedergeschlagen, muss ich gleich mitweinen. Und ich kann es so verstehen, weißt du, du spielst diese ganze Saison, du tust da dein ganzes Herzblut rein und jetzt diese blöde Relegation. Ja, so zwei Spiele entscheiden jetzt über alles. Alles. Mhm. Aber gut, wäre ja für die HSV-Frauen genau das Gleiche andersrum gewesen. So und insofern, also gestern war ich richtig leer. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so leer war wie gestern Abend. Also da, da hat richtig so mein System hat so out of order gemeldet. <lacht>
1: Ja, ich, äh, 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 so, oh
0: wirklich, ich saß da so, ich hatte keinen einzigen Gedanken im Kopf mehr. Ich dachte irgendwie <lacht> nur, das war wirklich so, dass ich so dachte, diese berühmte Achterbahn Himmelhochjauchtens zu Tode betrübt, da habe ich gestern mal wieder den Bodensatz irgendwie äh, abgekratzt. Ähm,
1: Häufchen Elend ganz, ganz unten gestern. Ja,
0: dann bin ich um 21.03 Uhr ins Bett gegangen.
1: Und, und kannst du dann aber auch schlafen? Dann kann weil ich tatsächlich schlafen. Ah, ja. Das, natürlich, das ja. ist super, das habe ich nämlich letztens auch gemacht und dann konnte ich, glaube ich, bis um 2 Uhr nachts nicht schlafen, aber ich war auch um 21 Uhr oder sowas. Nee. Und das ist dann Horror, weil dann liegst du dann nur mit deinen Gedanken.
0: <lacht> nee, ich konnte dann schlafen, mein Ura-Ring liebt mich, zehn Stunden durchgeschlafen und jetzt äh, sieht <lacht> das Leben schon wieder etwas besser aus. Aber das wird äh, ja, das wird eine Herausforderung am Sonntag in Lichterfelde. Aber... Ist, äh, was wir haben wäre. Heimvorteil. Wir haben Heimvorteil. Wir machen dieses Stadion voll. Und äh, wenn es das Wunder von Bern gab, gibt es vielleicht auch das Wunder von Lichterfelde.
1: Ich glaube da irgendwie dran. Ich ja, weiß ich, auch nicht. Ich glaube ja. da dran. Ich glaube, das macht so viel aus, wenn du da bist und wir uns da die Seele aus dem okay. Leib schreien und nächste Podcast-Folge absolut keine Stimme mehr haben. Ja. ja. Also, ich, ja. ich sehe da das Glas eher halb voll. Und Sehr es gut. Ist, es ist zu Hause, alle kommen und so, wie ja. cool ist das? Also ja. Und trotzdem, wir müssen die schon auch richtig feiern, wenn nicht. Ne? Ja, natürlich, also,
0: aber daran denke ich jetzt noch nicht. Wir schießen erstmal alle 25 Minuten ein Tor, dann steht es erstmal 3-0 in der 75. Minute und dann haben wir ja noch 15 Minuten. So sehe ich das.
1: Und wie kriegst du dich jetzt da aus dem Loch wieder raus? Ja, so
0: indem ich jetzt die ganzen Motivationssprüche, die es im Sport auch gibt, in die andere Richtung aufsage. <lacht> Play to win.
1: Äh, wer, was weiß ich. Äh, wer mit Zweifeln ins Rennen geht, am Ende als Verlierer steht. Deswegen keine ja. Zweifel. Genau, ja, das genau. do it.
0: <lacht> also, jetzt kommt die ganzen Sprüche. Die ganze Woche schreibe ich mir die über den Spiegel und äh, genau, schicke alles gute Karma in Richtung unserer Spielerin. Nein, das wird schon. Und was mir auch hilft, äh, um wieder rauszukommen aus diesem Tal der Tränen, ist dass meine kleine Tochter diese Woche sechs wird. Oh, und
1: das hilft sehr.
0: Wenn du dir vorstellst, wie ich schon meinen Geburtstag liebe, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie jemand, der meine Gene hat und sechs wird, seinen Geburtstag liebt. Ja? <lacht> also seit Wochen werden die Tage runtergezählt. Heute Morgen, <lacht> Morgen begrüßte sie Philipp und mich mit den Worten, ähm, ich wünsche mir für meinen Geburtstag noch so, ihr kennt doch so Glitzervorhänge in Restaurants, dass die vor jeder Tür in unserem Haus hängen an meinem Geburtstag. So Lametta-Vorhängen. Spaß. So, und wir so, nee klar, okay, wissen wir Bescheid. Und wir machen da so einen richtigen Retro-Kindergeburtstag mit Stopptanz, Eierlaufen, Sackhüpfen, Schokoladenessen. Kennst du eigentlich noch Schokoladen essen oder bist du dafür zu jung?
1: Nein, natürlich, wo du das mit so Alufolie einpackst und, ja, und dann, dann so Handschuhe anziehst. Dann musst du Handschuhe, Mütze schauen ja,
0: und dann genau. darfst du erst mit Messer und Gabel anfangen, genau. dieses Pakete aufzuschneiden. Oh also, Gott,
1: das habe ich 20 Jahre nicht ja. auch noch Also es war so
0: cool, das hat so Spaß das gemacht. Das wird so gut und ich glaube, wenn das gelaufen ist, dann bin ich zwar wieder total platt, aber dann sind alle irgendwie traurigen Gedanken aus meinem Kopf raus und dann gibt es nur noch den Sonntag vor Augen und der wird super.
1: Oh, das wird so schön. Und du so? <lacht> und ich so? Ich mache wieder natürlich ganz andere Sachen. Also du bist in der weiten Welt in Hamburg, und ja, ich war ja, zu Hause. Ja. <lacht> und liebe es, Verena, ich habe mich so in mein Zuhause verliebt und ich habe jetzt angefangen, da richtig so heimwerker zu werden. Ja, ich, ich also, bin völlig entgeistert <lacht> slash ich begeistert. Ich habe Hellweg-Kundenkarte. Ich war im Hellweg am Wochenende und habe da richtig eingekauft. Und dann war da so eine nette Frau. Und dann habe ich gesagt, Mensch, danke für die tolle Beratung. Und dann hat sie natürlich die Chance gewittert und hat gleich gesagt, haben Sie schon eine Kundenkarte? Und dann kam ich aus meinem Glück oh, nicht raus, weil es war so nett. Vorher ich so... Nein, eigentlich ist natürlich die Wahrheit und ich will auch keiner. Nein, weil
0: du wahrscheinlich da nie wieder sein wirst, nein, weil dieser Trend natürlich total abebben wird, in, wenn du jetzt Genau, einmal,
1: Nein, ja. nein? Achso, das ist okay. jetzt ein ganz, das ist ein neuer erwachsener Charakter-Trade, das wird ein, ein mhm. Teil meines Charakters werden, was ich da Ich wollte
0: kurz nachfragen, wie <lacht> läuft es mit dem Klavierspielen und dem Schwimmen,
1: also einfach nur so aus Interesse? Ja. Schwimmen, morgen wieder. Klavierspielen, ja, okay. morgen wieder. Na, gut, okay. Heute, Tennis, war ich schon, gucke. Mein Deswegen Zynismus habe ich hier, mein hier. Ja. Ja, Dann ist mein Siehst Zynismus da? hier viel am Platz. <lacht> <lacht> Aber wir reden in vier Wochen nochmal drüber. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Kundenkarte und ich habe also selber Pflanzen geordert. Und das wollte ich unbedingt noch erzählen, weil ich es ein riesen Highlight fand. Ich habe 2019 in ein Startup äh, investiert, äh, Plantura. Mhm. Und manchmal hat man ja mit Startups ganz viel zu tun, weil die viel anfragen mhm. oder man selber auch viel beitragen kann oder so und bei denen war das irgendwie gar nicht so. Die sind einfach so losgezogen und natürlich während Corona auch zehnfach gewachsen, ja. seit 2020 zehnfach gewachsen, weil jeder angefangen hat zu Gärtnern zu Hause ja. und Plantura ist quasi wie die Gartenabteilung vom Hellweg, das ist das okay. online sozusagen ähm, gegründet aus, aus München von Felix, Dominik und Melissa, die alle, oder die meisten haben sich da beim CDTM, bei dem Center for Digital Technology and Management in München kennengelernt. Verena, das finde ich übrigens eine mega Podcast-Folge auch mal. Wenn wir mal gucken, wie das CDTM das eigentlich geschafft hat, dass da so erfolgreiche Gründer äh, rauskommen. Ich glaube, das ist ein echt ja, cooles total. Modell.
0: Ja, und wie man das replizieren kann. Genau, also, und wie, wie man, man das in
1: Deutschland ja. replizieren kann. Ich glaube, das ja. ist wirklich, Julia Bösch kommt ja auch daher und so. Also ja. ganz viele die kommen auch daher und ähm, haben das 2019 gegründet und dann habe ich jetzt mir also bambus und so ein jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen irgendein gras Pampusgras oder wie das hieß pampasgras sah, sah, halt, schön es irgendwie sah so halt schön sah. aus irgendwas ja. schön es ist ja. ein sage ich mal grünes gras und um in so ein puschel dran so würde ich es beschreiben <lacht>
0: ist eher nach der Optik gegangen ist. <lacht>
1: Und auf jeden Fall hab ich, haben wir die jetzt eingepflanzt. Und jetzt haben wir eine Bewässerungsanlage selber gebaut, oh, beim Hellweg gekauft ha. und hier rumgeschnitten. Und jetzt bewässern wir, was das Zeug hält. Und freuen uns so sehr, dass es dreimal am Tag angeht. Und laufen auch raus und gucken, ob es dann auch wirklich rauskommt. Natürlich, so. natürlich. So richtig, so richtig absurd. Aber, ähm, aber es war ein richtig schönes Wochenende. Und dann wollte ich noch zwei Aha-Momente teilen. Weil mir immer so viele Leute schreiben, wir reden ja ab und zu über meine Gesundheit. ja. Und jetzt gibt es schon Leute bei Google, wollte ich letztens das Forbes-Interview von mir finden, habe ich geschrieben, Lea Sophie Kramer. Dann wollte ich schreiben Forbes, um den Link zu finden. Und dann kam als Vorschlag Gesundheit Oha. habe ich gedacht, um Gottes Willen. Jetzt suchen also Menschen nach meiner Gesundheit. Und so verrückt ist es auch gar nicht. Ihr findet da nichts. Vielleicht also, sehen Sie dich ja als Health-Influencerin. Dass es bei dir die es, besten Tipps gibt. Ich wie glaub, man sich Glucose-Tracker in eine Arm ja. Ich ist eine Krankheit, über die ich nicht rede. Ja. Aber es ist folgendermaßen. Es gibt einen Teil, über den rede ich in der Tat nicht. Und dann gibt es einen Teil, über den habe ich auch schon ganz viel geredet. Und das ist der Hauptteil, der mich belastet. Und das ist mein Knie. Und das habe ich ja beim Skifahren da ähm, mir das Kreuzband äh, gerissen und darum geht es aber gar nicht, sondern ähm, ich kam danach nicht mehr richtig auf den Damm und das haben viele von euch, weil mir ganz viele immer schreiben, dass sie ähnliche Erfahrungen haben nach Verletzungen, dass sie nicht ganz wieder fit werden. Mhm. Und da wollte ich jetzt unbedingt zwei Learnings teilen. Das eine ist, es ist so effing schwer, da dran zu bleiben weil du hast immer wieder solche Angst. Und dann redest du es dir wieder klein, das Problem. Und dann adaptierst du dein Verhalten, denkst du, naja, ich muss ja auch nicht mehr joggen gehen. Oder ich muss ja auch nicht mehr Tennis spielen. Dann fange ich halt an zu schwimmen. Auch okay. Ja, ja dann wäre ich halt Schwimmerin jetzt. Und dann hoffst du wieder. Und dann steckst du für Monate wieder den Kopf in den Sand. Und dann machst du einfach die Augen zu, weil du kannst nicht mehr und deine Energie ist weg. Und du denkst einfach, ich will es gerade nicht haben, dieses Problem. Und das Harte bei dieser Gesundheit ist einfach, dass du es, du kannst, selbst wenn das Projekt scheitert, es nicht aufhören Du ja, kannst ja, genau. nicht raus, du kannst ja. auch nicht Pause okay. machen, du kannst nicht weg davon, sondern es ist jeden Tag mit dir, die Schmerzen sind immer da, du kannst nichts verändern und es ist all on you. Und dann läufst du zu Ärzten und Ärzten und ich verbringe ja die Hälfte der Woche bei Ärzten gefühlt dafür und deswegen wollte ich jetzt mal gute Nachrichten nämlich sagen, ich habe zwei echte Aha-Momente gehabt und vielleicht kann man da ja irgendwas von mitnehmen, deswegen wollte ich sie hier teilen. Das eine ist, was mir mit meinem Knie jetzt so unfassbar geholfen hat, nach Tausenden von Arztbesuchen, nach Hunderttausenden. Ich war beim Chiropraktiker, bei der Akupunktur, bei, bei der Hypnose, bei wirklich, ich habe alles gemacht. Also, das eine ist, nicht loslassen. Alle denken, du bist völlig bescheuert, du redest da nur noch drüber und so weiter. Es ist völlig zurecht, deine Gesundheit das ist das Wichtigste, so was es gibt im Leben. Lass da nicht los, lass dich nicht beeinträchtigen, lass dich nicht für verrückt erklären, sondern bleib da dran. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe eine Laufanalyse gemacht, Verena. Und mhm. das war jetzt das große Aha-Momentum. Da hast du überall Punkte auf diesen Beinen und die gucken, wie du gehst und wie du läufst. Das gibt es hier zum Beispiel bei B-Move Be von der Charité. Und da kam halt raus, dass ich quasi mein Bein nicht nach hinten strecke. Ich will es jetzt gar nicht alles erklären. Auf jeden Fall habe ich jetzt genau Übungen, die genau auf diesen Punkt gehen. Und seitdem geht es oh, wow. mir so viel besser. Oh, ich das komme schreibe jetzt ich mir gleich für Philipp auf. Ja. Also B-Move, -E m o f v e -D, Bemoved heißt es, von mhm. der Charité. Das kostet, weiß nicht, 150 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. Mhm. Und dann wird es alles gefilmt und du siehst ganz, es ist brutal, weil du sitzt davor und denkst so, Ugh. und das machst du halt 10.000 Mal am Tag. Und jetzt kommt das zweite Learning. Und ich habe ja gesagt, ich mache schon so viel. Ich mache Physik, ich mache dies, ich mache das. Und dann hat sie gesagt, Frau Kramer, Sie laufen 10.000 Schritte am Tag circa. Das heißt, 10.000 Mal am Tag, selbst wenn es minimal falsch wäre. Bei Man mir ist es sehr, sehr falsch. Sehr falsch gehst du immer wieder in eine falsche Bewegung für dein Knie. Wenn ich also alle drei Tage mein Training dann mache, oder alle zwei, kann das das überhaupt nicht ausgleichen. Und deswegen, und das hat mir jetzt so geholfen, hat sie gesagt, sie müssen das für sich so sehen, das ist quasi ihre Medizin, diese Übungen, das ist wie die Antibabypille. Die können sie nicht einmal nicht nehmen weil dann funktioniert sie nicht mehr, sondern die müssen sie jeden Tag nehmen. Das heißt, einfach wie Medizin, jeden Tag. Und ich muss dir sagen, ich meine, ich mache das jetzt erst seit zwei Wochen so, aber ich hatte seit den letzten zwei Jahren noch nicht mehr so eine starke Verbesserung. Und ich habe davor so viel gemacht, ja. aber halt irgendwie nicht genau darauf unkoordinierter, was auch immer, nicht, nicht genau oft genug. Und jetzt mache ich halt genau die Übungen einfach jeden Tag, ähm, und ich habe das erste Mal das Gefühl, ich kriege das Ding in den Griff. Und deswegen dachte ich, wenn hier Leute zuhören, weil mir da immer so viele schreiben, wollte ich es teilen.
0: Ja, sehr gut. Atomic Habits. Jeden Tag ja. und äh,
1: don't stop. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir mit David Notacker über effiziente Meetings. Und dazu haben wir uns natürlich mal wieder die Fakten angeguckt. Und da sind echt ganz spannende Sachen rausgekommen. Also... Eine Studie des Elektronikdienstleisters Barco hat 3000 Büroangestellte weltweit befragt, um herauszufinden, welche Faktoren entscheidend sind für die Effizienz von Meetings. Und da kam heraus, dass Büroangestellte im Durchschnitt einen Tag pro Woche und insgesamt 50 Tage im Jahr in Meetings verbringen. Das ist ja schon mal viel. Einen Tag die Woche in Meetings. Ich hätte gedacht noch mehr, aber gut. Stimmt, ich hätte auch gedacht noch mehr, aber ich finde es schon auch echt viel. Und dann, und jetzt kommt nämlich das Schockierende, wenn wir schon die Zeit so in Meetings verbringen, also einen Tag die Woche, dann kam heraus, dass eine durchschnittliche Besprechungszeit sind so rund um 50 Minuten. Mhm. Und davon werden nur 22 Minuten produktiv genutzt. Die restliche Zeit ist Smalltalk, warten auf andere Teilnehmer, irgendwelche Schön. irrelevanten Themen besprechen, also alles Mögliche. Aber Weniger als die Hälfte wird wirklich effektiv genutzt.
0: Ja, und das ist krass. Also das alles steht in der Studie zum Thema Effizienz von Meetings von Manage It 2019. Und die haben auch gesagt, dass in 55 Prozent der Fällen einstündige Besprechung sogar nur angesetzt werden, weil dies das Standardzeitfenster im Meeting-Buchungstool ist. Also das finde ich <lacht> eigentlich das Allerschlimmste. ja. Dass nach dem Motto, das habe ich bei mir gleich auf 30 Minuten umgestellt. Ja, genau. Und ich habe es für digitale Meetings bei mir auf 20 Minuten, weil ich ja. genau festgestellt ja, genau habe, länger brauchst du eh nicht, um mal kurz was zu besprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, 53 Prozent der Teilnehmer dieser Studie gaben an, dass sie regelmäßig an Besprechungen teilnehmen, die irrelevant sind für sie. Also über die Hälfte <lacht> sagen, ich muss da gar nicht dabei sein. Und äh, 20% gaben an, dass Besprechungen ohne Schlüsselpersonen oder wichtige Entscheider abgehalten werden, was dann ja auch so ein reiner Stuhlkreis ist. Alle mhm. tauschen sich mal aus, dann gucken sich alle an und sagen, wer entscheidet das eigentlich? Ach, die ist nicht hier. Ja, okay, super, treffen wir uns nächste Woche wieder. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Und genau darüber und über vieles Weitere sprechen wir heute mit David Notacker. Er ist Mitgründer und CEO von Sender. Er ist in der italienischen Schweiz aufgewachsen und hält einen Bachelor in Economics und Management von der italienischen Uni Bocconi, einen Masterabschluss in Management von der London School of Economics, LSI und ein Master in International Management von der ESADE Business School. Und David startete seine Karriere bei Roland Berger und gründete während seines MBA-Studiums an der INSEAD in Fontainebleau 2015 Sender mit. Seit der Gründung hat David Sender zum führenden digitalen Spediteur Europas aufgebaut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen europaweit an elf Standorten vertreten und hat bis heute über 350 Millionen an Kapital von führenden Investoren eingesammelt. Und deshalb, lieber David, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, wir sind ganz gespannt. Es gibt so viele Themen, über die wir mit dir sprechen können. Als erstes, ich habe dich ja gerade anmoderiert und es ist mir aufgefallen, an wie vielen Unis hast du bitte studiert? Ja, Also hattest du Angst vorm Arbeitsmarkt oder was war da bei dir los?
2: Ja, es hatte viel Spaß. Es hat wahrscheinlich, <lacht> -Zeit, wahrscheinlich die beste Zeit bisher war und deshalb habe ich es ja auch genossen.
0: Aber sag mal, wie, wie kam es? Also ähm Jetzt macht man ja normalerweise einen Bachelor und einen äh, Master und du hast da ja gleich ein paar gemacht.
2: Ja, hat sich so ergeben. Ähm, hatte, hatte viel Glück ähm, und die Unis haben mich äh, aufgenommen im Master, habe ich dann Double Degree direkt gemacht und dann nach ein paar Jahren Beratung hatte ich wieder Lust auf Uni und habe dann noch ein MBA äh, gemacht und da ist auch Sender entstanden im MBA als Uniprojekt.
1: Ja, cool. Genau, und deswegen, es hat sich ja gelohnt. Ähm, und vielleicht fangen <lacht> wir David mal an. David, also während der Uni habt ihr Sender gegründet. Wie kam es dazu? Wie, woher kam die Idee? Und äh, wie habt ihr das neben der Uni gestartet?
2: Das war im ersten Semester. Da mussten wir für den Gründer von Blablaka, die Mitfahrgelegenheit, mhm. ein Projekt entwickeln, Geschäftsideen finden, die für Blablaka relevant sein könnten. Und da haben wir gesagt, Pakete können doch auch transportiert werden, nicht nur Passagiere. Und das haben wir dann weiterentwickelt und 2015, nach meinem Abschluss, dachte ich, ich hätte das beste Geschäftsmodell ever. Bin dann nach Berlin gezogen und nach einem Jahr habe ich es verstanden, dass das nicht so gut war, das Geschäftsmodell. Wir hatten nämlich genau null Kunden und hätten vielleicht auch ein bisschen früher verstehen können.
0: Echt, ja? Also beim, beim Pakete mit Autos durch die Gegend ja. hattet ihr null Kunden?
2: Wir hatten noch, sind noch einen Schritt weiter gegangen, weil wir verstanden haben, dass sozusagen die, die blabla -Bla regelmäßig genug zwischen den Städten gefahren sind und hatten dann die brillante Idee, das mit Flixbus abzubilden. Und wir mhm. hatten dann für ein Jahr zwischen Hamburg und Berlin so zwei Hubs mhm. und halt Flixbus auf der Linie und für die erste und letzte Meile Stadtkuriere, weil die Hypothese damals war, Amazon und Zalando äh, bieten Same Day an und kleinere E-Commerce müssen auch was machen und da haben wir gesagt, das können wir so lösen, aber leider war das viel zu komplex und viel zu teuer und deshalb hat es nicht geklappt.
0: Aber dann seid ihr ja dem Thema Logistik treu geblieben. Und jetzt könnte man ja erstmal bei Logistik denken, ich bin im Beirat eines Logistikunternehmens. Also mein Herz schlägt da auch für. Aber man könnte ja denken, das ist ja ganz schön trockene Kost. Wieso äh, ja, ist es Logistik für dich? Was fasziniert dich daran?
2: Vielleicht kann ich mit euch mal ein paar Fakten teilen. Das am meisten transportierte Gut ist Luft. Jeder dritte Lkw fährt komplett auf den europäischen Straßen rum. Leer. Oder leer. Leer quasi. Leer. Wow. Komplett wow. Leer. Und Jeder, zweite jeder
1: Dritte ist, ist ja irre viel. Wahnsinn.
2: Und der Grund hierfür liegt daran, dass es ein sehr fragmentierter Markt ist. 70 Prozent aller LKWs gehören Unternehmen, die weniger als 10 LKWs haben. Also wenn jetzt ein kleiner Unternehmer aus Sizilien gerade hier in Berlin bei Coca-Cola Orangen abliefert, um mal halt dann Fanta hier in Berlin herzustellen und er muss dann zurück nach äh, Sizilien fahren, Deutsch kann er nicht, Englisch vielleicht ein bisschen, aber fährt dann erstmal leer bis nach München runter, wo er dann vielleicht jemanden kennt, der ihm dann eine Ladung bis nach Mailand gibt und von Mailand hat er dann sein eigenes Netzwerk. Aber deshalb sind diese Leerfahrten so massiv
1: mhm.
2: und deshalb auch ein spannendes Thema für Digitalisierung und Technologie.
1: Und David, vielleicht kannst du ja einmal erzählen, was ihr jetzt mit Sender genau macht und was eure Lösung für, für die Herausforderung war oder ist. Ja.
2: Also wir sind ja eine digitale Spedition mit einem Fokus auf Komplettladung. Das klingt jetzt erstmal sehr komplex, ist es aber nicht. Meiner Oma erkläre ich als ein Uber für LKWs. Wir mhm. verbinden auf einer Seite große Unternehmen wie Coca-Cola oder EB InBev, die regelmäßig Ware von A nach B transportieren müssen mit einem LKW, der nur für sie fährt. Das ist auch die Definition von Komplettladung. Und auf der anderen Seite von unserem Geschäftsmodell haben wir kleine Familienunternehmen, die fünf bis 50 LKWs haben. Wir bringen die zwei Seiten zusammen, sind aber auch Vertragspartner. Und deshalb auch so ein bisschen wie Flixbus. Genauso wie Flixbus sind wir Asset Light. Wir besitzen keine LKWs oder Busse im Flixbus-Fall und stellen auch keine Fahrer ein. Aber genauso wie Flixbus kontrollieren wir die komplette End-to-End-Customer-Journey-and-Experience. Ähm, ja, und äh, mit dem Modell sind wir dann 2017 gestartet, nachdem das erste Modell äh, nicht so gut funktioniert hat.
0: <lacht> Na, dafür hat dieses Jahr umso besser funktioniert. Ihr seid äh, eines dieser berühmten Unicorns in Deutschland, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde, und habt dann unglaubliches Wachstum hingelegt. Was war für dich persönlich euer größter Erfolg, mal jenseits dieser Zahlen oder dieser Labels, die man so nach außen trägt?
2: schwierig, einen Moment zu identifizieren in sieben Jahren. Ich glaube, es gab ein paar Momente, die schon speziell waren. Zum Beispiel, als wir Uber Freight Europa übernommen haben. Die waren immer unser Vorbild. Und als sie dann nach Europa gekommen sind, hatten alle unsere Investoren Angst, dass die uns platt machen. Und als wir sie dann übernehmen konnten, war schon ein sehr spezieller Moment. Mhm. Ähm, auch wir haben ein Joint Venture in Italien mit der italienischen Post und führen exklusiv alle komplett LKW-Transporte durch, exklusiv. Und da konnten wir auch beweisen, dass wir das besser machen können als jemand, der das schon seit über 100 Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, ein Moment, der besonders speziell für mich war, war, als wir vor einem Jahr in mehreren Büros LKWs beladen haben mit Hilfgütern für die Ukraine. Und es war so speziell, weil ich zum ersten Mal diese, eine ganz spezielle Energie im Unternehmen gespürt habe. Da hat jeder mit angepackt, das war wirklich äh, was ganz Spezielles und äh, darauf bin ich besonders stolz. Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier vor der Tür standen und ich wirklich gesehen habe, wie alle mit angepackt haben. Und äh, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, da bin ich wirklich stolz, Teil von Sender zu sein.
1: Cool kann ja, ich total nachvollziehen, weil es so eine wahnsinnige Sinnhaftigkeit zeigt, ne? wenn man da dann wirklich helfen kann und vor Ort ist und auch ja einfach diese diese Fracht übermitteln kann und das selber tut, das ist äh, echt was Besonderes. Jetzt sind wir ja gerade in nicht nur wegen wegen dem Ukraine-Krieg, sondern auch sonst durch die ganze wirtschaftliche Lage in so ein bisschen raueren Zeiten, sage ich mal, ähm, gehen die an euch vorbei oder wa was sind für euch gerade so die Herausforderungen?
2: Also auf einer Business Seite haben wir das Glück, dass unser Geschäftsmodell relativ stabil ist. Vor ein, zwei Jahren wäre ich gerne noch in Krypto oder im Metaverse Bereich unterwegs gewesen oder in See- und Luftfahrt. Mittlerweile bin ich Jetzt happy. Bin ganz weil, froh. Genau, weil eine, eine alte Cola, Brick
0: and Water, ja.
2: Genau, weil eine Cola oder ein Bier äh, trinkt man auch sozusagen wenn man gerade nicht ausgehen kann im Lockdown ähm, oder bei einer Krise, da trinkt man vielleicht keine Premium-Cola oder, äh, oder ein Premium-Bier, mhm. aber genau die Sachen transportieren wir. Deshalb ist unser Geschäftsmodell relativ stabil. Ähm, klar sehen wir auch, dass äh, die Nachfrage hier und da ein bisschen runtergeht, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr stabil. Aber trotzdem waren die letzten Jahre für uns zwei Mitarbeiter nicht immer ganz so einfach. Ihr habt es ja erwähnt, Pandemie, Wirtschaftskrise, Konflikte. Ähm, und ähm, da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie können wir unsere Mitarbeiter unterstützen und haben gesagt, wir wollen ähm, in die Center Community investieren, indem wir die Leute äh, drei Tage pro Woche zurück wieder ins Büro holen, äh, um unsere Kultur auch weiter zu leben und entwickeln. Und das ist gerade ein bisschen eine Herausforderung in unserem Büro. Wir wollen nicht zurück. Ja. Nicht alle wollen zurück. Ja, das ist auch verständlich. Ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren haben viele sehr komfortable Setups gefunden. Aber wir glauben halt, dass wir unsere Kultur nur weiterleben können, weiterentwickeln können, wenn wir Touchpoints haben, wo wir uns auch physisch begegnen. Mhm. Weil der Kaffee, die Aufzugfahrt, das Mittagessen, mhm. so viel ausmachen. Und äh, deshalb speziell in Berlin und Amsterdam äh, haben wir es ein bisschen schwieriger, Leute wieder drei Tage ins Büro zu bekommen. In den anderen acht Standorten ist es ein bisschen einfacher, speziell in Osteuropa, und Südeuropa äh, haben wir schon wieder fast alle im Büro, äh, drei Tage die Woche. Äh, aber die Herausforderung ist noch hier in Berlin und Amsterdam.
0: Und? Was ich daran immer spannend finde, ähm, Philipp, mein Mann, den ihr auch gut kennst, hat ja auch ein Business, jetzt sind es seine eigenen Handwerker, bei euch sind die, die die LKWs fahren, nicht eure eigenen Leute, aber dennoch sind das Menschen, die können gar nicht wählen zwischen Homeoffice und Arbeitsstätte, sondern die sitzen halt immer im Auto in eurem Fall. Inwiefern denkt ihr die mit, auch wenn das nicht eure eigenen Leute sind? Immer wenn ich auf Raststätten äh, kurz Halt mache, denke ich immer so, wow, das ist echt ein sauhartes Leben. Also habt ihr da auch Maßnahmen, dass ihr sagt, wenn die bei uns im Senderverbund sind, dann denken wir die mit und überlegen mal, was wir denen Gutes tun können, weil die haben sozusagen diese Bubble-Thematik, bleibe ich zu Hause oder komme ich ins Büro gar nicht?
2: Eine sehr gute Frage. Es ist ein unglaublich harter Job. Nicht ja. nur, weil man den ganzen Tag fährt, acht bis zehn Stunden, weil man auch zwei bis drei Wochen am Stück unterwegs ist, im LKW übernachtet und jeden Tag um eine andere Uhrzeit aufstehen muss. Mhm. Aber man will ja Verkehr vermeiden, Loading, Unloading, Times muss eingehalten. Es ist ein unglaublich harter Job. Durchschnittsalter von einem LKW-Fahrer in Deutschland ist 47 Jahre Zwei Drittel aller Lkw-Fahrer gehen in den nächsten 13 Jahren in Rente. Es fehlen heute in Europa schon 500.000 Lkw-Fahrer. Und Work-Life-Balance ist ja ein Thema, auch Remote-Office-Work ist auch ein Thema. Und viele wollen diesen, diesen Job einfach nicht mehr machen. Und deshalb ist es ein Riesenthema. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir konzentrieren uns darauf und versuchen die Arbeitsbedingungen, soweit es geht, für die Fahrer zu verbessern. Ähm, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass sie äh, pünktlich und regelmäßig wieder zu Hause sind, kann man auch jede ein, zwei Wochen, äh, wenn sie lange Strecke fahren, ähm, indem wir zum Beispiel die Facilities, die ganzen Lager, wo sie laden und beladen, messen, was, was die durchschnittliche Zeit ist, ähm, damit wir das dann auch einplanen können und wir haben noch ein paar andere Programme, um, um diese Fahrer zu unterstützen, aber es ist ganz klar jetzt der Fokus auf LKW-Unternehmen, LKW-Fahrer, weil ich glaube, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwann aufwachen werden und die gleiche Headline lesen werden wie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in England, wo es dann plötzlich hieß, es gibt keine Milch mehr in Supermärkten und keinen Sprit an Tankstellen, weil einfach LKW-Fahrer fehlen.
1: Also erstmal finde ich das total schön, die Wertschätzung, die du da so äh, rüberbringst für diesen Job, ich kenne ihn ganz gut, weil mein Vater mir davon ganz viel erzählt hat. Der ist nämlich Lkw gefahren, um sein Studium wow. zu finanzieren. Und meine Mutter saß in der Fahrerkabine immer neben ihm und hat ihn, hat ihn gehalten auf den langen Strecken. Und da erzählt er ganz, ganz viel von. Und deswegen finde ich, ist es das schön, dass ihr das so wertschätzt. Ja, und da nicht so ein Gefälle ist zwischen den Büromitarbeitern und den Fahrern, die den letztendlichen Job haben, den ihr verwalten dürft und den ihr optimiert und verbessert. Deswegen würde mich interessieren, so nach welchen Werten führst du denn das Unternehmen? Also was für Werte lebt ihr auch, dass ihr jetzt überhaupt so groß werden konntet?
2: Also wir haben relativ am Anfang fünf Werte für uns äh, definiert. Einer davon ist, äh, we put customers first. Und wir haben gerade vor äh, ein, zwei Monaten im Management debattiert, Wer ist wichtiger? Der Kunde oder der Lkw-Fahrer oder okay. der Lkw-Unternehmer? Und bis vor kurzem ähm, haben wir gesagt, die sind gleich wichtig, haben jetzt aber vor kurzem für uns entschieden, dass wir die Lkw-Unternehmen hervorheben und deshalb we put uh, Carriers first. Ähm, so mhm. hat sich dieser eine Wert weiterentwickelt. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Werte. Ich glaube, zwei sind mir besonders wichtig, obwohl ich glaube, das ist so, wie ein Vater oder eine Mutter kein Lieblingskind haben sollte. Aber zwei Werte sind extrem wichtig für uns. Keep on trucking ist ein Wert. Bedeutet, we make mistakes, we learn from them. Und glaube, das hat uns, äh, erlaubt, relativ schnell uns immer weiterzuentwickeln, ja, indem wir auch viele Fehler gemacht haben. Ich sag allen immer besser, ein bisschen sozusagen schneller zu sein, Fehler zu machen, auch ein bisschen Geld zu verlieren oder zu investieren, aber dafür schnell zu verstehen, äh, was dann die bessere Lösung ist und die dann umzusetzen, äh, und noch einen zweiten Wert, run the extra mile, ähm, das bedeutet, we take ownership and act entrepreneurial und, ähm, das hat auch dazu geführt, dass, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass auch ein paar Mitarbeiter äh, dann Sender verlassen haben, um diesen Wert weiterzuleben und halt dann auch eigene Startups zu gründen. Ähm, glaub ich glaube, mittlerweile sind es äh, über zwölf. Und äh, cool. das zeigt halt, dass diese Werte dann auch ja, über Sender hinaus einen Impact haben können. Und das ist ziemlich cool.
0: Und wenn du sagst, keep on trucking, schnell Fehler machen, ähm damit auch mal schwierige Situationen aushalten. Was war so dein schwerster Moment eurer bisherigen Reise? Also wo sagst du, das hat richtig wehgetan?
2: Ach, das waren noch also, ganz viele Momente, ist so ein Rollercoaster. Äh aber ganz am Anfang als wir gerade da also als als wir verstanden haben dass unser erstes Geschäftsmodell nicht funktioniert hat hat mein damaliger Mitgründer Nikki mir gesagt fünf Minuten nachdem wir den Termsheet unterschrieben haben von Angel Investment dass er Sender verlässt und es war eine unglaublich harte Zeit weil ich wusste dass der Angel dann auch das Termsheet zurückzieht Termsheet äh,
0: äh, für alle ist sozusagen, dass ja, ich investiere zu diesen Bedingungen und hier hast du es schon mal schriftlich. Ja.
2: ja, aber ist noch nicht sozusagen beinig. Also <lacht> Geld ist noch nicht
0: auf der Bank, es war noch nicht genau. beim Notar, ja.
2: Und äh, ich habe ich hab ihn damals verstanden. Wir kamen beide aus dem MBA und er wollte zurück in die Festeinstellung. Und, äh, aber dann war es relativ schwierig für mich, weil es hatte auch kurz aufgegeben. Ähm, Hat er dann auch, kann ich mich erinnern, meinen Papa angerufen, der auch so ein bisschen Mentor für mich ist, auch Entrepreneur und Unternehmer. Und habe ihm erzählt, ja, äh, wenn ich jetzt sage, nicht Niki rausgeht, ich, ne ich muss ein neues Geschäftsmodell finden. Ähm, und ich will auch nicht die Verantwortung übernehmen für die ganzen... Family, Friends, Investoren, die bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen was investiert haben. Und mein Vater hat mir damals gesagt, es ist immer gut zu lernen, in der, was es bedeutet, Insolvenz anzumelden, speziell wenn du Anfang der Karriere bist. Aber er hat gesagt, du musst noch eine Sache versuchen und wenn die klappt, kannst du immer noch weitermachen, aber kannst auch immer entscheiden, dann zum Amtsgericht zu marschieren. Und den einen Punkt, den er hatte, war nochmal mit dem Angel Investor zu sprechen und ihn zu überzeugen. Und mhm. Habe ich es dann gemacht. Es war nicht einfach. Er hat mir dann sozusagen auch äh, das Geld dann äh, gegeben. Aber die Verantwortung, die ich dann übernommen habe, ja, äh, hat es nicht einfach gemacht. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich.
1: Das glaube ich. Und gleichzeitig hat sie dich wahrscheinlich unfassbar viel gelehrt, weil genau daraus ziehen wir ja so viel. Und ich weiß noch genau, um jetzt mal zu dem zu kommen, wir wollten heute ja über Meetings sprechen. Und ich weiß noch genau, ich habe äh, zu Verena gesagt, oh, wir müssen dieses Thema machen und so, weil ich das Gefühl habe, da geht immer so viel Energie, so viel Kreativität und so weiter flöten. Und jetzt fand ich es vorhin total spannend, dir zuzuhören. Du hast gesagt, du wolltest die Leute wieder zurück ins Büro holen, weil es so wichtig ist, sich mal beim Kaffee, im Aufzug, beim Mittagessen zu treffen. Und wir haben vorhin die Fakten äh, durchgelesen über äh, Meetings und äh, da war drin, dass wir unter die Hälfte des Meetings effizient verbringen. Über die Hälfte verbringen wir mit Smalltalk, mit irgendwie warten, warten auf andere, <lacht> Gedankenaustausch, alles Mögliche. Deswegen vielleicht, um in dieses Thema erstmal einzusteigen, worauf optimiert ihr denn, wenn es um Meetings geht und quasi effiziente Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass man nicht immer in Richtung effizient optimieren muss. Diese kleinen Momente, die man zusammen verbringt vor dem nach Meetings sind auch unglaublich wichtig. Wenn man Zoom Calls hat, hat man diese Momente nicht. Dann wartet man und da hat man auch keine Lust um 18 Uhr dann noch mal ein paar Minuten Smalltalk zu machen. Im Büro ist es komplett anders, da geht man vielleicht auch noch mal ein Bier zusammen trinken und deshalb glaube ich, muss man es immer versuchen, das zu optimieren. Es ist unglaublich wichtig für die Kultur, dass man auch ein bisschen ja, Zeit miteinander verbringt, ohne vielleicht jetzt effizient zu sein. Also ich war ja ähm, Unternehmensberater und dachte am Anfang, als ich dann da äh, gestartet habe, dass Präsentationen immer the best way sind ähm, und äh, sehr effizient sind. Aber als wir dann Uber Freight übernommen haben, kam neues Management dazu und viele von denen waren auch bei Amazon und da haben wir so ein bisschen einen, einen neuen Weg gefunden. Ähm, bei Amazon heißt es Memo Culture, wo eine Unterlage äh, vor dem Meeting vorbereitet wird, im Meeting dann gelesen wird, Dann nimmt man sich dann ein paar Minuten, bis zu einer Stunde, wenn die Unterlagen ein bisschen äh, länger sind ähm, und diskutiert dann erst danach. Und ich habe gelernt, dass es das unglaublich äh, produktiv sein kann, ähm, und äh, wir haben jetzt mehrere Meetings, die wir genauso strukturieren. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man dann zusammenkommt und dann erstmal redet. Äh, und dann äh, gibt es ein paar Minuten, wo jeder lesen muss. Aber ähm, ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Und wir sind jetzt so weit, dass wir das auch für unsere Board-Meetings genauso umsetzen.
0: Ja, und das weiß ich noch. Der Moment, als du, glaube ich, mit Philipp Mittagessen warst und ihm davon erzählt hast, dann kam er nach Hause und meinte, das ist so faszinierend. Die schreiben richtig DIN-A-Vier-Seiten-Lange-Memos. Jede Führungskraft schreibt ihren Teil. Also wenn ich für Sales zuständig bin, schreibe ich da erstmal anderthalb DIN-A-Vier-Seiten, jemand anders für Finance, so. Und dann müssen erstmal alle lesen, um im wahrsten Sinne auf dem gleichen Blatt zu sein, sozusagen, on the same page. Und das zwingt ja, er zwingt ja zwei Sachen. Erstens die Vorbereitung, dass du nicht einfach in so ein Meeting reinstolperst, gar nicht weißt, worum geht's jetzt hier und so. Und das andere ist, dass du dann im Meeting auch alle auf die gleiche Ebene hebst, damit so eine Diskussion auch Sinn macht. Wie sehr hält man das durch? Weil ich stelle mir vor, am Anfang sind alle super motiviert und dann ist das sechste Meeting und dann schreiben alle nur noch eine halbe DIN-A4-Seite und sagen, also weder will ich so viel lesen, noch will ich so viel schreiben. Also wie bleibt, wie, wie haltet ihr die Qualität über die Zeit hoch?
2: Wenn es funktioniert, dann machen auch alle mit. Und bei uns war es eigentlich andersrum. Irgendwann wurden die Dokumente so lang, mhm. dass wir beschlossen haben, sie zu limitieren und auch in zwei zu teilen. Wir haben diese Monthly Business Reviews und die haben wir jetzt geteilt in die Shipper-Seite und die Carrier-Seite, um halt die Zeit effizienter zu nutzen, weil die teilweise so lang wurde, weil jeder wollte in diesen Unterlagen halt ähm, äh, hervorheben, was er alles äh, äh, erreicht hat. Und äh, deshalb ähm, war es bei uns eher, eher andersrum, aber man braucht eine gewisse Disziplin. Die Vorbereitung ist wichtig. Ähm, diese Unterlagen werden auch schon mal gechallenged bevor sie dann mit allen geteilt werden. Und da braucht man halt die Prozesse, äh, um sicherzustellen, dass es das, äh, das auch äh, gut umgesetzt wird.
1: Ja, ich hatte genau dasselbe äh, Learning. Bei uns hat das auch eine ins Team mitgebracht und war total äh, fasziniert, wie gut es funktioniert, alle dann auch zu zwingen zu lesen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Und gleichzeitig ist es halt oft so, dass du dann doch den einen oder anderen dabei hattest, die weniger gelesen hat oder nicht ganz so oder so. Und die Qualität an Diskussionen war einfach wesentlich besser. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht Monthly business ähm, Reviews. Was habt ihr denn noch so für Arten von äh, Meetings und auch wie viele Leute nehmen da teil?
2: Also ich habe erstmal meine One-on-Ones. Ähm, da gibt es immer eine kleine Agenda, um sicherzustellen, dass wir immer wissen, sozusagen, was die Themen sind. Dann gibt es die Management-Meetings. Da haben wir zwei Levels, Executive Teams und mit acht Leuten und Leadership Teams. Und da haben wir meistens diese Memos. Und noch ein Vorteil ist, dass jeder sich darauf konzentrieren kann, die Informationen äh, zu sehen und zu suchen, die wirklich relevant sind. Mhm. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie ein Land äh, in irgendeinem Segment oder in einem KPI sich weiterentwickelt, dann habe ich die Möglichkeit, da wirklich im Detail reinzugehen. Wenn ich eine Präsentation folge und derjenige, der die Präsentation vorbereitet hat, sich auf etwas anderes konzentrieren möchte und jetzt nicht auf das Land, das mich interessiert, dann habe ich nicht die Möglichkeit, diese Informationen äh, zu bekommen. Ja, das ist äh, auch unglaublich wertvoll und wie gesagt, machen wir das für unsere meistens die Management-Meetings und dann haben wir halt die Company-Präsentation, wo es dann mehr als 30 Leuten, äh, Leute äh, sind. Da benutzen wir dann ganz normale PowerPoint- oder Google-Slides Präsentationen und da sind äh, ja, die Informationen auch nicht immer so detailliert wie vielleicht in, in diesen Meetings mit, mit Management oder in, in den One-on-Ones.
0: Ich habe im Laufe meines Berufslebens festgestellt, dass Meetings ja schon sehr viel Sinn haben können, wenn sie eine gute Agenda haben, wenn sie relativ, sagen wir mal, straff organisiert sind im Sinne von man nicht erstmal so reintrudelt und so, sondern eben Kaffeepause, Aufzugzeit separiert von wir kommen zusammen, um etwas zu verstehen oder eine Entscheidung zu treffen und trotzdem reißt es irgendwie ab einem gewissen Punkt dann ein. Also ich merke das auch immer, wenn ich in Unternehmen komme und die Meetingräume komplett ausgebucht sind, auch in einem Office, in dem leer. Und ich häufig sind, sind auch immer alle ausgebucht. Also irgendwie haben die Menschen diese Neigung zu, wenn ich mich treffe, dann arbeite ich sozusagen. Ähm, wie... Handhabst du das? Du könntest ja auch den ganzen Tag in Meetings sitzen, wahrscheinlich, weil jeder irgendwie mit dir Abstimmungsbedarf hast. Hast du so meetingfreie Zeiten? Gehst du ab und zu mal wieder durch deinen Kalender und schmeißt Meetings raus, weil du sagst, es wird einfach zu viel, ich habe gar keine Zeit mehr zu denken? Oder wie gehst du davor?
2: Ja, ähm, ich mache das meistens, ähm, wenn das neue Jahr beginnt. Dann nehme ich halt alle Meetings raus, die jetzt nicht mit meinem Direct Report sind und gucke dann, welche dann wirklich noch relevant sind. Ich habe Working Times in meinem Kalender. Das sind meistens, ich versuche immer zwei Stunden pro Tag für mich zu haben. Ähm, meistens ein bisschen weniger, aber trotzdem habe ich sozusagen diese, block ich mir die Zeit. Aber es gibt da keine Uhrzeiten, wo ich sage, da muss ich immer äh, sozusagen meine Zeit haben oder äh, gebe auch nichts vor, wann unsere Teams, unsere Mitarbeiter sozusagen Meetings halten sollten und wann nicht. Ich glaube, bei jeder Phase gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und deshalb muss jeder selber wissen, wie er das managen möchte. Aber eine Sache ist bei uns ganz wichtig, dass keiner bei den Meetings teilnehmen muss.
0: Mhm. Und
2: deshalb sieht man daran schon, ob die Meetings funktionieren oder nicht.
0: Wenn keiner kommt, schafft er sie ab.
2: Genau. So einfach ist es.
1: Ach, das heißt, du bist dann wirklich eingeladen quasi auf dem Meeting und darfst aber einfach nicht hingehen, wenn du das Gefühl hast, es ist für dich nicht relevant.
2: Korrekt. Und speziell mhm. bei den ganzen All-Hands oder speziell bei größeren Meetings können wir da wirklich immer sehen, wie viele Leute dazukommen und äh, ja, verstehen, ob das funktioniert, und, ob wir das Format ändern müssen oder einstellen müssen.
1: Und habt ihr sonst noch irgendeinen Review-Prozess bei Meetings? Weil das ist ja so ein bisschen wie so, weiß nicht, in, in Deutschland irgendwie ähm, rechtliche Bedingungen und irgendwelche Gesetze und noch mehr Regulatorik. Ja, das sammelt sich immer an und man hat mehr und mehr und mehr und mehr und keiner geht irgendwie durch und sagt, was können wir denn eigentlich alles abschaffen? Also guckt ihr noch irgendwie drauf, um zu schauen, dass sich da nicht Meetings ähm, einschleichen, die man gar nicht mehr machen will oder reicht das?
2: wir geben schon, also ich gebe schon vor, wir machen so eine, immer eine Jahresplanung ähm, mit meinem Team und mit dem Executive Leadership Team und da setzen wir halt fest, Wann wir diese Monthly Business Reviews machen. Jetzt haben wir die in zwei geteilt, wie wir die strukturieren, wie wir mit Leadership Meetings umgehen. Und dann ist zumindest ähm, für das Management klar vorgegeben, wann und ein Jahr im Voraus auch die Offsites, die wir dann zwei bis dreimal im Jahr äh, machen, die sind klar strukturiert. Äh, und äh, daran halten wir uns und wir versuchen da wirklich dann auch zu gucken, dass es nur die Meetings gibt und es gibt auch viele Themen, die wir einander immer da reinschieben und sagen, nein, wir wollen jetzt brauchen jetzt kein extra Meeting, wir haben in zwei Wochen wieder unser okay. Leadership-Team-Meeting, da besprechen wir das zusammen okay. und versuchen halt dann diese Zeit, die dann schon Wochen, wenn nicht Monate im Voraus geblockt wird, dann effizient zu nutzen.
0: Und habt ihr irgendein Codewort für ein Meeting? Also wenn man es selber einberuft, dann hat man es ja selber im Griff, es auch äh, wieder zu beenden. Wenn man aber leider drin sitzt und merkt, oh mein Gott, ist das eine Zeitverschwendung. Gibt es dann irgendwie so jemand, der die Hand heben darf und sagen darf, okay, können wir mal aufhören?
2: Ja, das, das haben wir noch nicht. Aber wie gesagt, wenn Leute nicht zum Meeting kommen, dann, dann, dann spürt man, Stimmen man Sie mit das. Den da ab. muss man ja. nichts äh, sagen. Und da wir auch viele Meetings schon vorbereiten. haben wir meistens immer... Gute Diskussion. Speziell, wenn wir dieses Memo-Format nutzen für kleinere Meetings, dann steckt viel Arbeit schon sozusagen in der Vorbereitung und dann sind, ja, ja, wird die Zeit auch gut genutzt.
1: Und wenn du jetzt so deine Woche anguckst, wie viel Zeit ist davon frei, prozentual quasi für dich, für Gedanken, für alles Mögliche? Und wie viel ist geblockt durch Meetings?
2: Ähm, also, ich schätze mal, 20 Prozent für mich frei. Ähm, äh, dann nochmal 60 Prozent für Meetings. Das sind aber dann alle Meetings, interne sowie externe Meetings, auch mit Investoren. Und dann nochmal 20 Prozent für Reisen und unterwegs sein.
0: Mhm. Und gibt es ein Meeting, wo du sagst, darauf freue ich mich so sehr. Ohne das Meeting macht mir meine Arbeit keinen Spaß.
2: Also diese Monthly Business Reviews, die sind schon spitze, mhm. weil kommen wirklich alle zusammen, haben die gleiche, gleiche Grundlage. Seitdem wir die haben, beschwert sich auch keiner mehr. Ähm, ich weiß nicht, was wir gerade machen, was die Strategie ist, wo wir uns weiterhin entwickeln. Ähm, und ich habe dann halt, die machen wir jetzt auch äh, wöchentlich, ein kleineres Format, aber die monthly business reviews sind wichtiger. Da weiß ich ganz genau, wo wir stehen als Firma. Da ist volle Transparenz hm. und äh, das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich wirklich immer drauf, weil, ich auch sehe, wie wir uns weiterentwickeln oder wie wir uns nicht weiterentwickeln. Und das ist dann wieder so eine Episode von irgendeiner äh, Serie oder TV-Show, die ich mir angucke, wo ich dann wirklich freue, okay, jetzt kommt das nächste. Und da äh, freue ich mich auch sozusagen äh, ja, die nächste auf die Staffel. neue Genau, Ja, die Staffel ja. kommt dann nächstes Jahr, aber die nächste Episode in, in diesem Jahr.
1: Kann ich nachvollziehen. Und ähm, also Meetings sind ja nur quasi ein Teil von, wie arbeitet man zusammen und wie führt man auch. Und jetzt habt ihr. Ich meine, irgendwann habt ihr das Unternehmen gegründet, da wart ihr quasi das Gründerteam, dann wart ihr mal 10, dann wart ihr mal 100. Jetzt seid ihr über 1.000 Mitarbeiter. Was ist dir wichtig in der Führung, sodass ihr das auch mit 1.000 Leuten schafft, quasi sowohl Spaß an der Arbeit zu haben, als auch gemeinsam was zu erschaffen?
2: Ich glaube, letztendlich ist es Mitarbeiter aus drei Gründen für eine Firma arbeiten. Der erste Punkt ist nicht der wichtigste, aber ich glaube, das schaffen irgendwie... Alles Startups, äh, Mission, Vision, Purpose. Warum gibt es die Firma, was für einen Impact hat die? Die zwei anderen Gründe sind ähm, auch extrem wichtig oder vielleicht sogar wichtiger ist das Team, mit dem man zusammenarbeitet, Spaß an der Arbeit und der dritte Punkt ist der manager den Chef, den man hat, von dem man lernt, mit dem man sich weiterentwickeln kann. Ich okay. glaube, speziell bei diesen zwei Punkten Team und Manager ist es unglaublich wichtig, dass man Zeit miteinander verbringt und die Leute zusammenbringt. Und wie gesagt, Zoom funktioniert unglaublich gut, viel besser, als ich es noch vor ein paar Jahren dachte. Aber diese Zeit zusammen ist wertvoll. Und deshalb machen wir bei Sender oder investieren relativ viel, um, um, um Leute zusammenzubringen. Ja, zum okay. Beispiel unsere Sender Academy, das ist die erste Woche bei Sender, strukturiertes Onboarding, wo sich Leute auch kennenlernen, die dann in unterschiedlichen Büros sind mhm. und in unterschiedlichen Bereichen. Ja, die sind dann sozusagen die erste Community, man aufbaut. Dann haben wir noch in jedem Büro Community-Events. jetzt vor zwei Wochen. Gnocchi, Cooking Class, sozusagen mit mir. Und wir äh, haben jetzt, war so jetzt auch Tiramisu machen, aber jedes Büro hat dann auch.
0: Kommen deine italienischen Wurzeln durch?
2: Ja, so ein bisschen. Das macht auch Spaß. Also das ist wirklich cool. Ähm, und äh, worauf ich Wenn mich da auch
1: macht, Externe dazukommen? Das Nein, war mehr. ja. Du kochst weiter in Küche. Oder muss ich dafür Sendermitarbeiterin werden?
2: Wir haben bestimmt noch eine Position. <lacht>
1: äh,
2: ja. am, am 23. Jetzt ist es wieder soweit.
0: Ja. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Ich habe ja das große Glück, in deine Verlobte investiert zu sein, die ja selber Gründerin ist. Und äh, Pauline hat Weddy Place gegründet und ihr seid auch eins dieser raren Double-Founder-Couples, die es ja so gibt. Und deswegen, damit ich mir auch noch was für Philipp und mein Leben abgucken kann, also wie sieht so ein doppelgründer leben bei euch aus? Und habt ihr da irgendwelche Tipps?
2: Ich glaube, ich kann eher was von dir und Flip. <lacht> ich habe auch ich, auch schon was mitgenommen. Weil wir so Aber viel älter ich, sind. Ja.
0: Ja, nee, ja, ja.
2: Aber ähm, es ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, weil ähm, man versteht, wenn die andere Person länger arbeiten muss, gestresst ist, viel unterwegs ist. Ähm, man kann äh, den anderen, den Partner auch als Bearing-Partner nutzen. ist unglaublich wertvoll, speziell, wenn es Themen gibt, wo man dann vielleicht nicht so gut nachschlafen kann, die kurz noch mal zu besprechen davor oder beim Abendessen ist wertvoll. Okay. Downside ist, dass man dann halt teilweise auch ein bisschen zu viel Zeit verbringt, diese Themen zu besprechen <lacht> ähm, und deshalb sind halt so für uns zumindest äh, so, so Date Nights äh, da Momente, wo wir dann versuchen kein Business, Business Talk, Talk äh, zu nutzen und glaube ich, was auch wertvoll ist, wenn wir dann mal äh, Urlaub machen und abschalten, ich glaube, dann genießen wir die Zeit nochmal ein bisschen mehr gemeinsam, äh, weil wir wissen, ja, dass es äh, nicht immer möglich ist, diese Zeit zu finden und äh, deshalb groß Großen und Ganzen sehr happy, eine Gründerin an meiner Seite zu haben, äh, gibt mir unglaublich viel äh, Stärke.
0: Cool. Was für ein schönes Schlusswort und tausend Dank, dass du dir in deinem sehr beschäftigten Alltag die Zeit hierfür genommen hast. Ich glaube, das war sehr wertvoll, dass wir alle weniger Zeit im Alltag verschwenden und einfach mehr Fokus auf menschliche Begegnungen, auf Meetings, die dann am Ende auch eine Entscheidung und einen Sinn machen und auf Werte, die nicht nur an die Wand geschrieben werden, sondern auch gelebt werden, setzen. Also tausend Dank für deinen Besuch bei uns.
1: Vielen Dank, David.
2: Vielen Dank an euch.
0: Also auf sage.de slash hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Was bewegt uns? Ja, also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir eine Bewässerungsanlage selber gekauft und angebracht haben. <lacht> Und dann waren wir also damit fertig, am Wochenende. dich sehr bewegt zu haben, ja. Ja, pass auf, warum es mich bewegt hat. Dann waren wir damit fertig am Wochenende dann meinte mein Freund so, boah, also das ist schon echt next level erwachsen. Und dann habe ich so gesagt, ich weiß gar nicht, ob es danach noch ein Level gibt ja, oder ob das nicht schon Endstation Last ist. Last Level erwachsen. Es war ja. so also einfach so, das ist as erwachsen as it gets so eine Bewässerungsanlage zu haben <lacht> und ich muss wirklich sagen, dass ich wahrscheinlich von mir Niemals erwartet hätte, dass ich eine Person bin, die jene Bewässerungsanlage hat. Ja. Und auch nicht, dass ich mich darüber so freuen würde. Beides glaube ich nicht. Und dann habe ich so gedacht, okay, was sind noch so Schritte, wo man so denkt, Gott wow, sei Dank bin ja? ich erwachsen geworden.
0: Hast du das auch so? Ja, ich muss erst mal grinsen, wenn ich dir zuhöre, weil ich bin ja schon längst über den Punkt der Bewässerungsanlage hinweg. Ja, also da, <lacht> da sieht man unseren eklatanten Altersunterschied. Das, also Bewässerungsanlage schon sehr lange Teil meines Lebens. Oder du Lebens. bist
1: einfach viel früher schon reifer geworden ja. oder so.
0: Ja, krass, ja. <lacht> Nee, also aber fairerweise habe ich, als ich die Bewässerungsanlage hatte, nicht gedacht, dass ich jetzt erwachsen bin. Deswegen finde ich spannend.
1: Aber du hast auch eine und du hast nicht gedacht, Halleluja, ich habe eine Bewässerungsanlage. Das und habe ich nie ein
0: bisschen, sehen. aber ja. nicht so, dass ich jetzt innegehalten gehalten hätte. <lacht> so. Und das ist auch so, also ich finde die Frage total spannend, wann fühlt man sich eigentlich erwachsen, Bzw. was sind so Meilensteine, wo man so merkt, oh so, ha, jetzt gibt es kein Zurück ich mehr. Ich habe noch eins.
1: Mach ja, ja haben noch einen raus selbes am Wochenende habe ich dann angefangen unsere also quasi ich hatte das Problem meine ganzen Gewürze und ich koche ja jetzt so viel was ja das, mhm. Jahr, das mhm. ganze hat nicht in die Schublade mehr reingepasst und dann hab, und dann war die Schublade auch voll überall und so es sah, war ganz schlimm aus wie so Schubladen aussehen die mhm. ganz ganz schlimm mhm. aussehen und dann ähm, habe ich angefangen, die neu zu sortieren. Und habe mir so kleine Innenboxen gekauft, so Verteilerboxen mhm. für, innen für die Schublade. So und machen mäßig, ja? Sie, ja, mit so einem Dyson-Staubsauger dann auch ausgesaugt. Dann habe ich die ähm, Töpfe neu sortiert und da eine Gewürzschublade eröffnet. Und da habe ich dasselbe gedacht. Da habe ich echt gedacht,
0: krass, Du hast jetzt eine Gewürzschublade.
1: Dass, dass ich jetzt eine Gewürzschublade habe, mit so zehn verschiedenen Ölen, glaube ich, habe ich. Leinsamenöl, ja. Kokos irgendwas Öl, Kokosöl wahrscheinlich oder so, Avocadoöl, Sesamöl, also, aber was da habe ich auch gedacht, Halleluja. Ja, aber Lea, was ist, wenn
0: du auch ganz schön weit hinter der Startlinie gestartet bist, in dieses Erwachsensein? Also, weil Gewürzschublade ist crazy, ja. Äh, Würde ich sagen, ich haben 99 Prozent der falsch. Haushalte in Deutschland. Ähm, ich glaube, die meisten haben sogar noch so ein Gewürzregal, wo dann so in so Reagenzglasröhrchen <lacht> mit Beschriftung oh, und so. Geil. Nee, aber ich ähm, ich finde es schön, was du so als Erwachsen... Also, ich kann ja mal sagen, was ich erwachsen finde. Ich finde... Ich finde total erwachsen, aber da bist du natürlich auch noch nicht. Ist, wenn dein Sohn größer wird als du, wenn der das ist krass von oben auf dich runter guckt.
1: Du, das ist bei mir nicht so weit weg. Ich bin 1,72 groß und mein Sohn ist 1,42. Na bitte. Da, also das ist bald und das kann ich total nachvollziehen. Also wenn wir so kuscheln oder der legt sich so zu mir, da denke ich schon so Halleluja. Ja. ja. Also das, das
0: finde ich. ich richtig erwachsen, wenn ich da so lang gehe und dann ja. schon irgendwie denke, also, boah, bin ich alt, weil der ist jetzt schon größer. Und, und, ja. und ja, also weil da hatte ich es jetzt neulich. Mhm. Ähm, und was ich total erwachsen, aber ich glaube, zwischen erwachsen und spießig ist manchmal auch gar nicht so viel Unterschied. Ja? Also ja, ich finde ja auch Dinge ja. wahnsinnig spießig und weigere mich sie, deswegen in mein Leben irgendwie aufzunehmen. Und zum Beispiel finde ich den Begriff Elternschlafzimmer den finde ich so spießig und so erwachsen. Das ist das Elternschlafzimmer. Das, das klingt dann immer so, als ob das... Also das klingt eben nicht so, als ob das total spannend ist, dass man da nicht reingehen darf, weil das, das ist das stimmt. Elternschlafzimmer. Da, da passieren so richtig, richtig coole Sachen.
1: Langweilig. Da ist so richtig Action. Geht da nee. nicht rein, das so eine... zieht euch jegliche Energie. Ja, ist echt so.
0: Im Elternschlafzimmer, da wird gesunder da ist, Schlaf gepflegt, da ist immer eine gute Raumtemperatur da rum.
1: Ja. Da gibt es nicht diesen Stuhl, wo so die ganzen Klamotten genau. draufliegen, sondern Denn der das ist auch ja sauber. Das
0: Genau, denn das ist ja das Elternschlafzimmer. Und da weigere ich mich. Also immer, wenn jemand sagt, ist das das Elternschlafzimmer, sage ich so, nee, da schlafen Philipp und ich. Ja, also das, ja, und da geht richtig zur Sache. Da geht richtig zur Sache, ja. Das hat nichts mit dem Elternschlafzimmer zu tun.
1: Oh Gott, nee, das ist sehr witzig. Aber ich finde so, warte, dann will ich noch mal testen, ob es noch andere Sachen gibt. Ja. Also wo ich auch dachte, vielleicht finde ich ja noch was, wo du auch denken würdest, Halleluja. Wahrscheinlich hast du diese Sachen alle. Ich dachte mir, was, was gibt es noch für Sachen, wo ich mich immer noch weigere? Ja. Zum Beispiel eine Autobox auf dem Dach. Auf ja. einem Dach vom Auto. Sauspießig. Sauspießig Aber und erwachsen. ihr,
0: ihr super erwachsen. Ja. Und zum ersten Mal diesen Sommer mit 44 Jahren lässt sie sich nicht verhindern. Nein. Und das ist wirklich ganz schlimm für mich, dass ich das jetzt hier aussprechen muss, <lacht> weil wir ja vier Kinder haben und ein Auto und sauviel Gepäck, wenn wir drei Wochen durch Frankreich fahren. Und ja. jetzt haben wir so eine Dachbox. Ich finde jetzt, oh,
1: Hoffentlich sieht okay, mich keiner. Okay, aber das ist, ist das für dich dasselbe Gefühl wie für mich die Bewässerungsanlage? Das ja, ist einfach
0: wahnsinnig spießig. Es hat nichts ja. mit Erwachsenen zu tun. Ja.
1: Schon auch erwachsen. Ist wahnsinnig erwachsen, so eine ja. Autobox. Also da, die, ich werde noch quetschen ins Auto, solange es geht. Ja, und dann habe ich noch was gedacht und zwar, was ich auch noch wahnsinnig erwachsen finde und mich auch weigere, obwohl es richtig praktisch ist, glaube ich, ist, ist ähm, vorkochen oder auch so einfrieren. <lacht> also wenn du mehr kochst und <lacht> du ich, Nein, Das ich, ist mein Leben total ja, erwachsen. Das ist mein ganz normales Machst Leben. du das jetzt? Nein, ich okay. weigere mich da komplett, aber ich ja, glaube, es wäre total, ja, total sinnvoll. Ja, total sinnvoll. Mache ich auf keinen Fall. Auf aber, keinen Fall. Na, auf keinen Fall. Okay, und dann, und dann okay, sind gut. diese
0: Boxen so im Freezer so beschriftet mit Gemüsefond in Klammern, <lacht> wenn der kleine Grippe hat oder so. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Machen wir nicht. Ah, nee, so erwachsen werden wir einfach nie. Wir kochen nein. nicht vor. Die nein. Autobox ist hoffentlich ein One-Off. Das Elternschlafzimmer wird immer ein Ort des, des positiven Wahnsinns des bleiben. Und die Bewässerungsanlage, okay, okay, die nehmen wir. Das war sie schon wieder, unsere wunderschöne 63.
1: Folge. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Dale Dalton Meetings move at the speed of the slowest mind in the room.